0: Witam wszystkich, mam na imię Bożena, mam 51 lat. No nie wiem, tak od początku zacznę może. Ja się urodziłam w rodzinie pełnej, miałam i tatę, i mamę. No i na tamte czasy to mowa ktoś powiedział, że miałam życie jak w Madrycie. Bo pomimo, że moja rodzina była patologiczna, ale tego się nie widziało, bo były pieniądze. Więc ja miałam wszystko. Nawet gumy balonowe z pedeksu. No i coca cola w puszce. Ale dom był patologiczny. Mój tata pił, żył swoim życiem. A moja mama była pracoholikiem. Chciała nam wynagrodzić wszystko, żebyśmy wszystko mieli. I ja chyba cały czas pragnęłam tylko tej miłości. Ja pamiętam, że moim jedynym marzeniem to było, żeby moja mama ze mną pojechała kiedykolwiek na wczas. I była raz w życiu. Ja pamiętam te trzy dni, kiedy była ze mną u mojej babci w Ostrąłęce. Trzy dni przez całe moje dzieciństwo. Trzy dni. Ona zawsze tak ciężko pracowała. Ja teraz to rozumiem, ale wtedy ja nie byłam w stanie tego pojąć. I ja tak całą tą młodość później to tak szukałam tej miłości. Wszystko te moje związki były takie patologiczne, bo to... Mnie to tam wystarczyło cokolwiek. I już, już było ok, no nie? No i tak dorosłam. Poznałam człowieka, z którym zaszłam w ciąży. Urodziła się Wiktor Mówiak. No i wtedy cały mój świat przelał się na Wiktorię. Wiktoria się urodziła w 24 tygodniu ciąży, więc to jest dużo, dużo za wcześnie, to jest po połowie ciąży praktycznie, 65 deko, więc żadnych szans na przeżycie nawet wtedy nikt mi nie dawał. A jeżeli, no to tam powiedzieli, dobrze, jak będzie... Dobrze, jak będzie oddychała, bo tam o innych funkcjach to w ogóle mi nie obiecali, że ona będzie tam chodziła, mówiła, nie, powiedzieli dobrze, jak będzie sama oddychała, że nie trzeba będzie respiratoru, ale Bóg tak dał, że przeżyła. Moi rodzice wtedy stanęli naprawdę na wysokości zadania, ponieważ sprzedali cały majątek, tak naprawdę to zostawili tylko... Takie jedno miejsce, z którego żeśmy wszyscy żyli, to był sklep, i tam była stara kamienica drewniana, gdzie my żeśmy wszyscy mieszkali w nędznych warunkach, sprzedali dom, samochód, biszutery, wszystko, żeby Jasko mogła iść do Stanów i leczyć Wiktorię. No i byliśmy w tych stanach. Efekt jest taki, że lekarze mówią, że ma ładne oczy, no w porównaniu z innymi dziećmi. Ale to nieistotne. Istotne było to, że ja sobie z Wiktorii zrobiłam bożka. Ja po prostu, ja się tak zafiksowałam na na tle mojej Wiktorki, że ja nie umiałam myśleć racjonalnie o, ni- o niczym. Ja nie lubiłam nawet, jak moi rodzice się nią zajmowali, bo nie to, że oni ją skrzywdzili, tylko na pewno jej nie dopilnują, bo tylko ja byłam w stanie przyjść nią dobrze zająć, no nie? Nikt nie był w stanie, tak jak ja. Mógł mi pokazać, że tak nie jest, bo Wiktoria trzy razy schodziła z tego świata, a raz to mi prawie, na, mo- znaczy na moich rękach, bo ja jej podałam lek, ona się tym lekiem zachłysnęła, ona mało co mi nie umarła na moich rękach, a ja przecież ją tak dopilnowywałam. No nie? No ale to widzicie, to tak jeszcze jak sobie tak myśli, że jest taki doskonały, że tylko ona to, to, to się tak nie dało. Ja sobie zrobiłam bożka z mojej córki i z tego dopiero wyleczył mnie Bóg. Bóg mi pokazał, że, że to jest chore, co ja robię. Ja tak, ja tak, to było tak patologiczne, ja żyłam, ja byłam taka upętana i to dziecko moje przeze mnie to było tak nieszczęśliwe, bo przecież ja, ja i tak ją nie są, że miała utrudnione poznanie świata przez swoją niepełnosprawność, to jeszcze ja ją praktycznie odgradzałam od ludzi, no nie, bo, no bo, no bo ja mówię, ja, ja czułam, że każdy może nie dopilnować. Także ja zrobiłam straszną krzywdę mojemu dziecku, no i, i, a jeszcze wcześniej, no to w ogóle przed moim nawróceniem to, ja się bardzo szybko rozstałam z ojcem Wiktorii. Zdecydował się na inne życie, a więc zostałyśmy szybko same. No i ja, ja tu miałam jakąś też malnie, jeżdżenia po wróżkach, po tych bioenergoterapeutach. Ja w ogóle byłam w takim śmietniku, że później sama zaczęłam to robić, wróżyć i tak dalej. Więc ja sobie zdawałam później sprawę, co, co ja w ogóle robiłam, że ja tych demonów, to zewsząd, no nie? Sobie tak wpuszczałam, zapraszałam ich wręcz i to trwało no długo. A i pamiętam, że przyszedł taki okres w moim życiu, że ja już byłam tak zmęczona chyba tym wszystkim. Ja już sobie nie dawałam rady psychicznie. I pamiętam, że moja Wiktoria, moi rodzice zabierali Wiktorkę na weekendy. Ja zostawałam sama w domu. Znaczy sama, to były przeważnie imprezy, no nie. Ja tam chodziłam, wszyscy mnie pocieszali, no nie, wiecie jak się w świecie żyje. Od weekendu do weekendu i alkohol, no nie. Jakieś tam jeszcze związki po drodze, jakieś tam bezsensowne. I pamiętam, że pewnego razu ja tak stwierdziłam, że to wszystko nie ma sensu, że to co, co, jak ja żyję, to jest w ogóle jakaś porażka, to jest w ogóle a jeszcze przedtem ja sobie wymyślałam, że jestem ateistką, bo jak gdzieś podświadomie się bałam, że nie można żyć tak jak ja żyję i za to nigdy nie odpowiedzieć, więc dla spokojności sumienia mówię, dobra, przecież nie ma żadnego Boga, nie ma, jest to tak będę żyła, no nie, ale w tej rozpaczy ja pamiętam, ja pamiętam jak dzisiaj e, w moim mieszkaniu poprzednim. Jest brodzik i, i muszla klozetowa i ja między tym, ja tak wyłam, słuchajcie, ja tak wyłam i ja mówię, Boże, ja Cię proszę, zabierz mnie z tą Wiktorią, bo ja już nie dam rady. Ja już psychicznie czułam, że to już jest taki kres mojej wytrzymałości, takiej ludzkiej. Ja tak ryczałam, ale to tak ryczałam, słuchajcie, że ja już mówię, Boże, nie wytrzymam, ja już nie wytrzymam, naprawdę dłużej zrób coś, bo nie dam rady, zabierz mnie, zabierz mnie z tą Wiktorią stąd. Ja ateistka niby, no nie będę, nie? I, I pamiętam, że tak się już ogarnęłam, wyszłam z tej, z tej łazienki, poszłam do pokoju, tak usiadłam i tak siedzę i mówię tak. Panie Boże, ja tak dosłownie mówiłam, Panie Boże, jak nie chcesz mnie zabrać, no to ześnij mi kogoś, bo ja zwariuję. Tylko wiesz Boże, żeby to nie był rozwodnik ani żonaty. Bo ja Boga w ogóle nie znałam, tak? No i ja tak wiecie, no wiadomo, że nie był odboga, no ale tak człowiek w świecie, to tak różne głupoty gada, no nie? I powiem wam, że no dobra, przychodzi, weekend się kończy, trzeba się zająć znowu dzieckiem. Ja w tygodniu to nie miałam czasu na takie rozklejania, bo, no bo nie było czasu. No i znowu jakoś tam się to życie toczyło i miesiąc później poznaję swojego męża, który był świeżo, świeżym wdowcem który miał pomysł na życie, równie dobry jak ja, zabić się na śmierć. Znaczy ja chciałam umrzeć, on chciał się zabić na śmierć. I, i, I pamiętam, on mówi, że chodził, bo jemu żona zmarła, bardzo krótko chorowała, to był miesiąc czasu, to była jedyna jego kobieta w życiu, umiera nagle, on nie widzi sensu życia i chodził, mówi po, do sklepu, kupował te zgrzewki, wódki. I też pani jeszcze się pyta, co, komunia? On, tak, komunia, komunia. Przecież nie będę mówił, że sam to pije, On no, już nie kupował, nie kupował, flaszkami, tylko całymi tymi... To takie teraz to chyba są opakowania, nie? No, nieważne. Ja miał pomysł zapić się, a ja miałam, znaczy nie miałam myśli samobójczych, ale chciałabym, żeby już to wszystko się skończyło, no, nie? No i słuchajcie, my się zapoznajemy. Ja się zapoznajemy pod koniec kwietnia, jego żona zmarła w lutym, a w kwietniu my się poznajemy, od czerwca zaczynamy być razem. No i oczywiście ja już o Bogu, bo mój mąż jest bardzo dobry, znaczy wtedy to nie był mój mąż, ale mi już było dobrze, bo już ja już czułam w nim wsparcie, pomoc, wiecie, tak, tak po ludzku, no nie? No już nie ma Boga, bo mi jest już dobrze. I cztery lata tak mija w tej mojej takim, jeszcze, a jeszcze mój Andrzej mówi, słuchaj, ja się chcę z Tobą ożenić, a ja nie, ja nigdy w życiu, Mówię, to absolutnie, to już nie wchodzi w grę, miałam męża, nie, ja już to przerabiałam, dziękuję, nigdy w życiu, ja to pamiętam, jak dzisiaj powiedziałam, nigdy w życiu. No i po czterech latach y, siedzę na balkonie i słuchajcie, ja doznałam czegoś tak silnego, ja tego nawet nie potrafię opisać, ja dostałam takiego wylania miłości Bożej, że ja wtedy wiedziałam jedno, ja nic nie wiedziałam. Ja nawet, słuchajcie, nie wiedziałam, dlaczego Pan Jezus był ukrzyżowany. Ja wiedziałam, że to było, ale czemu to było, to ja nie wiedziałam. I wtedy wiedziałam jedno, że Bóg jest i że On mnie kocha, bo ja w takiej miłości... Ja w życiu nie doznałam człowieka. Tego się nie da opisać. Tego nie da się porównać. Nawet yy, gdzie ja tak tą miłością darowałam tą moją Wiktorią, bo dla mnie właśnie tym Boszkiem, To jest nieporównywalne. To jest, Ja nie wiem nawet jak to określić. Ja to zawsze mówię, że ocelem miłości na mnie został wylany. I ja wiedziałam, okay. że ja już mogę, mogę zostawić tą wiadomość. Mogę. Ale ja już nie mogłam. Ja już chciałam poznać Boga. No i wtedy taki szał, dobra, coś robię, no gdzieś. No i zaczynam chodzić do kościoła, do tego, którego znam. No i się znowu męczę w tym kościele, no nie, te mury, to wszystko. A, jeszcze moja Wiktor, bo moja Wiktora zawsze była wierząca. Jej marzeniem było jechać na, do Stry Bramy, na Litwę. I my nawet mamy taką propozycję, żeby tam jechać z takim artystą, no i my tam jedziemy. I ja pamiętam, że w tej ostrej bramie, zawsze mówię, że to jest miejsce cudów, bo tam się stał cud. I ja wiedziałam, że to nie może być od Boga, bo moja Wiktoria napisała, jak to się nazywa Wikim? Intencji. I ten ksiądz nam przeczytał. I ja prosiłam, żeby tam msza była tego dnia, bo my byliśmy tylko w tym Wimie 6 godzin, nie? Bo my mieszkaliśmy w Druskiennikach, to było dość daleko. I ja go proszę, że to my jesteśmy te 6 godzin, żeby on zrobił te w tę sze. A on mi mówi tam za ileś dni, jak już my mieliśmy wracać do Polski. Ja mówię, że nie, że my jesteśmy tylko te parę godzin. A, a on wcześniej otworzył tę kopertę, przeczytał, no ładnie, ładnie, i zobaczył ile w tej kopercie. A tam było ile, wieśka, 5 euro czy 10 euro. A ja mówię, no tak, bo gdybyś tam wyłożyła ze 100 euro, to może by i było dzisiaj, ale że i wtedy wiecie, co tak we mnie zgasło to wszystko. I jeszcze do Jędruli, mówię, Jędrula. A, jeszcze w tych druskiennikach ostatni dzień poszliśmy tam do kościoła i tam polski ksiądz odprawia mszę i to, ta, pamiętam, ta msza była taka krótka, 25 minut. I ja mówię do Jędruli swojego, wiesz Jędr, jak, jakby w Polsce takie msze były, to nadchodziła, no nie, ale tych 45 minut to ja nie mogę wytrzymać. No i, i, i wtedy przyjeżdżamy z tej, z tej Litwy, ja idę znowu na ten balkon, bo dla mnie to był taki konfesjonal, ten mój balkon. Idę i tak mówię, Panie Boże, ja Cię tak przepraszam, ja, ja przepraszałam już wtedy Boga, bo ja myślałam, że ja mam coś czuć, no nie, a ja wręcz odwrotnie, ja miałam takie zniechęcenie, już w ogóle taki wstręt aż, ja tak przepraszałam Boga, bo mi było tak głupio i wtedy ja słyszałam konkretnie, co ja mam robić, no nie, a, jeszcze wtedy to mówię, dobra, jak nie ta religia, to może jakaś inna religia, internet, bach, bach, co tu mamy, no nie do wyboru, bo znałam tylko kościół katolicki i w rodzinie mam e, ludzi z, z organizacji Świadków Jehowy. Ja nie wiem, dlaczego, nawet kiedyś pomyślałam, a co, jeśli oni mają rację, ale jakoś nigdy mnie w tamtą stronę tak, no jakoś mi tam nie, też nie było po drodze. No i ten internet, bach, ciach, jakie to tam jeszcze, co tu jest, no nie? No ja szukałam religii. No i ja na tym balkonie i i Pan Bóg powiedział, że ja zostawiła to wszystko. Ja mam to wszystko zostawić i zacząć czytać Biblię. A ja już pamiętam, że w swoim życiu dwa razy robiłam takie podchody. No ale to niestety się kończyło bardzo szybko, bo dla mnie to było czytam, nie czytam, nie wiem o czym. No i znowu ten Stary Testament i znowu to samo. I znowu idę na ten balkon i mówię, Boże, ja Cię przepraszam, ale ja tak czytam, czytam, tylko że nic z tego mojego czytania to nie wynika. I Bóg mi do mnie mówi, zostaw to, zacznij czytać yy, Nowy Testament. I ja zaczęłam. I w tym momencie, wiecie co, chyba ta zasłona z oczu mnie zeszła. I ja do mówię, Wiktorka, ty nie uwierzysz, ale to jest tak, tak, tak. To my żeśmy całe noce, słuchajcie, ja nie wiem, czy mi się wtedy ten telewizor nie spalił, to też nie wiem. To my żeśmy cały czas, wszystko, bo i słuchałyśmy Biblii, bo ja wtedy no... A y, słuchałyśmy, no nie, Wiktorka na YouTubie no my żeśmy po prostu to był taki trans, że nie musiałyśmy spać i tylko na okrągło, na okrągło na okrągło, no nie I ja mówię wow i wtedy pamiętam jakieś mi się a ten kanał takiego brata Grzesiek Morawski, niektórzy go znają bo wiem, że są u niego na grupie i, i ten, i, i on był założę się nawrócił ze Świadków Jehowy ma taki kanał, byłem w religii ja do niego zadzwoniłam kiedyś on był pierwszą osobą, z którą ja w ogóle miałam kontakt i później Edyty świadectwo. Znaczy ja Edyty świadectwo to może i wcześniej widziałam, tylko ja tak, za nie wiem, później ja coś, On mówię chrzest, ale ja my tak, ta dziewczyna to coś mówiła o chrzcie wannie, co ona tam mówiła. Ja musiałam odnaleźć to świadectwo. Ja mówię, jak ona się wannie chrzciła? Co ona tam mówi? No i ja tak mi tylko utkwiło to, że ona w tej wannie. Ja, ja tak odgrzebałam to świadectwo. Jeszcze raz usiadłam i ten, i ten był numer w Edyty. No nie, i zadzwoniłam wtedy do Edyty. Później jeszcze miałam taki fajny, no nie, Edyta ten pomysł, że ja to sobie życie poukładam, dopiero do Boga pamiętasz? No. No i tak, żeśmy później były z Wiktorką. A, jeszcze fajnie było, jak żeśmy jechali na chrzest, bo um, już wszystko mamy ustalone, mamy jechać na chrzest. To jest kupa kilometrów. I jakoś tak um, że ja już powiedziałam dzień wcześniej, że ja nigdzie nie jadę. Nie jadę, bo w końcu wyszło nam, że to jeszcze 100 kilometrów dalej niż jest w rzeczywistości. Ja, mówię, ja nigdzie już nie jadę, ja już mam tego dosyć, a zresztą tak cały czas mi tak powie, gdzie ty babo jedziesz, a może to jakaś sekta? I takie wiecie, zaraz mam wszystko takie, że, żeby tylko nie jechać. A mój Jędrek powiedział tak, o nie, jak ja ci powiedziałam, że ci ja cię zawiozę, ty cię zawiozę. I ja już, żeby on się ze mną nie kłócił, no nie? To ja mówię, dobra, bo będzie, później mi wypominam, to już pojadę tam dla świętego spokoju, już pojadę, ale bez żadnego takiego, że, że powinnam czy coś. I pamiętam, że my mieliśmy wyjechać o godzinie czwartej w nocy, ale jakoś tak wcześniej się ogarnęłam i wyjeżdżamy za 15,4 I włączamy, jest takie radio Vox, tam są takie piosenki z lat mojej młodości i disco polo, ale to nie wiem, tam ktoś kojarzy, tam lata 80. I słuchajcie, leci jakaś piosenka z tych lat 80., piosenka się kończy, to jest za 154 na tej stacji Vox, no nie? I nagle ktoś, facet mówi o Jezusie, nie? I mówi, że Jezus będzie wydany, Jezus mówi do swoich uczniów, że będzie wydany i tam mówi, mówi i na koniec jest i co wy teraz z tym zamierzacie zrobić? A ja sobie myślę tak, co ten mój Jędrek włączył, Radio Maryja i tak patrzę, no nie, bo ja siedziałam z tyłu, no nie, VOX. Nie, aha. Ja mówię, nic, tylko już ja mam o mamy jakieś, coś się dzieje ze mną. I tak siedzę klejona w ten, ten, ten z tyłu w to siedzenie i tak, po, ja myślałam, że po dwóch godzinach, Wiktorka mówi, to było chyba po godzinie. Tak mówię, Jędrek, ty tak, słyszałeś? Bo mówię tak, no jak się zapytam, pomyślisz, że mnie coś odbiło, no nie? A nie, czy do Wiśki. Mówi, Wisia, a ty to tak słyszałaś coś? A Jędrula mówi tak, o Jezusie. A ja mówię, oho, czyli tak. tylko nie ja. Ja mówię, tak, tak, słyszałem. I Wisia mówi, że też, ja Okej, ok, jest dobrze. Wszystko jest. i wtedy wiedziałam, że już dobrze robię, że ja jadę na ten chrzest, bo ja nie chciałam. Ja już tylko pojechałam, żeby, żeby, wiecie, no bo tak, najpierw mu mówi, ileś tam czasu, czy mnie zawiezie do Niemiec, tak? To też nie jest od nas pięć kilometrów, a później w no, ostatnim mówi, nie, nie jadę, no nie więc już dla spokoju. No i pojechaliśmy i no, no, a jeszcze a propos tego strachu, bo ja byłam strasznie bojącą osobą, strasznie się bałam o wszystko, a odkąd mam Wiktorię, to się tak trzęsła. Moje, moje jeszcze w świecie taki pomysł, najlepiej jakbyśmy się przeprowadziły na Winiary, to jest taka dzielnica gdzieś szpital wojewódzki, no bo przecież w razie co to ją uratują, bo faktycznie Wiktoria miała już, no, parę razy schodziła z tego świata, no nie? A Bóg mnie od tego uwolnił. Po prostu mnie uwolnił. I ostatni incydent w tym roku, co było niedawno, też yy, no, Wiktoria zasłabła, a nie wiadomo było, co to było. I wiecie co? Ja wiem, że jestem uwolniona, bo ja wtedy tylko powiedziałam jedno: Boże, ja wytrwam wszystko, tylko daj mi wiarę i siłę. Ja już nie płakałam, że nawet może mi ją zabrać, wiecie? Ja nie, yy, wiecie, o co mi chodzi? Że ja już miałam taki spokój. I słuchajcie, przyjechały, przyjechali ratownicy, oni byli jacyś tacy, pójdziemy w tym szpitalu, jak ludzie się tam na ten sor, słuchajcie, zewsząd, tu słyszę bluzgi, tu, co to za szpital, a ja sobie myślę, Boże, czy ja jestem w innym szpitalu? Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy normalni. Ta Wiktorka od razu... Słuchaj, oni ją wwożą. oni tam od razu się zajmują, mówią co prawda, że ja muszę wyjść, ale wie Pani, Pani tu będzie, bo w razie co, to my Panią poprosimy. Wszystkie badania. My tam byliśmy, nie wiem, czy nad z półtorej godziny. Ona wszystko i pani, dobra, idzie do domu, no nie? Wiktoria jeszcze lekarzowi mówiła oczywiście tam o Ewangelii. On jej maturę kazał zdawać, a ona mówi, że ona już tu zdaje maturę i innego rodzaju. I, a ludzie tak psioczyni i wiem, że mnie Bóg uratował, uratował od tego lęku, bo to nie było życie, wiecie co, jak ja się cały czas zbałam, to jest, to jest takie życie, to jest tak jakby cię ktoś nie wiem, cały czas jakby człowiek był spętany czymś, nie muszę oddychać nawet spokojnie. Wiecie, to w moim życiu te problemy zostały te same, bo nadal wiek jest niepełnosprawna, ale już y, nasze życie jest inne, no nie? Jesteś wolna. Jestem wolna. Ja wiem, że ona jest chora, że, że znaczy chora, no niepełnosprawna, tak? Ale ja zawsze mówię, wiki, wytrzymaj. Ileby to nie było, to wytrzymaj, bo tam już będzie dobrze, tak? I ja już nie jestem spętana tymi, wiecie, tym taka związana tym strachem, bo ja już nie miałam siły oddychać, ja nie miałam siły żyć przez strach, bo się tak bałam. Ale ja się wiem, czego bałam. się bałam też i śmierci bo ja na samą myśl, że ja miałabym umrzeć, to dostawałam jakiegoś paraliżu, bo jak gdzieś podświadomie wiedziałam, że ja za wszystko beknę, co ja tu zrobiłam. Chociaż ja nie chciałam być ateistką. Tylko mi ten ateizm nie wychodził. Ja tak bardzo chciałam być tą ateistką, ale... A ja a propos tego mojego nigdy w życiu nie wyjdę za mąż, jak ja już to tak zaczęłam się nawracać, ja mówię, Edyta, przecież ja żyję w grzechu. Ja wyczynia się różnie od prostytutki, niczym. I ja mówię, Jędrula, tak to być nie będzie. Albo my bierzemy ślub w te, albo w tamte. To, to teraz wybieraj, bo, bo to tak być to już nie będzie. Ten patrzy na mnie, ta co nigdy nie chciała ślubu, nigdy w życiu. No mówię, no to od razu. I no, wzięliśmy ślub, bo ja czułam, że już nie mogę tak. Już po prostu nie mogłam tak żyć. No, także ja dziękuję Bogu, bo na to, co się teraz dzieje na świecie, to ja z tą swoją, nie wiem jak to nazwać, to taka psychoza wręcz była. Ja, ja na do Uli mówiłam, niektórzy znają Ula z, z poprzedniej wakacji. Mówię, przecież Ula, ty mnie znasz. Ula zawsze się bała o mnie, bo to moja ciocia, że ja kiedyś zeświruję i faktycznie ja albo bym się rozpiła, bo lubiłam alkohol, Albo bym w najlepszym... mogłobyś mnie nie być, albo w najlepszym przypadku, nie wiem, jak w szpitalu psychiatrycznym bym była. Ja bym tego nie zniosła. Ten lęk o Wiktorię by mnie zabił. Po prostu by mnie zabił. A ja dzisiaj wszystkim tłumaczę, że jest dobrze, znaczy dobrze, że że, że uwalnia. Ja cały czas mówię, że bukowanie. także A propos nałogów, co dzisiaj? Dzisiaj mówił ktoś, czy wczoraj? Już nie pamiętam. mówiłeś o nałogach? A. No to ja też z papierosami ja uwielbiałam to robić. Ja po I co rzucałam, to wracałam, rzucałam, i wracałam. I w końcu pamiętam, ja z fajką w buzi na balkonie mówię tak. Panie, Panie Boże, ja Ci przysięgam, że to jest mój ostatni papieros w życiu. Ale ja Cię błagam, Boże, wiedziałam. Ja już nie chciałam tego robić, już dojrzałam. Ja powiedziałam, Boże. Że, tylko pomóż mi zabrać to, bo ja już tego nie chcę robić. Ja już po prostu nie chcę. I to był ostatni mój papieros w życiu. Ale ja sobie później znałam sprawę, że do momentu, kiedy ja to kochałam robić, bo ja to kochałam, tak jak mówiłeś, to się po prostu lubi coś, no nie? No to po co Bóg mi to zabierać? Jeżeli ja to lubię, no to miej miejsce, kobieto, no. Twój wybór. Także tak, ale no ja, ja, mi Bóg w moim życiu zrobił tak wiele, ja jestem tak wdzięczna, bo no Mówi, mi dzisiaj mogłoby już równie dobrze nie być, albo, albo bym bardzo już źle żyła, już w ogóle chyba, nawet tak, w takim życiem światowym, no niektórzy żyją moralnie, prawda, ja bym nie dała rady. ja bym w którąś stronę już poszła, nie wiem, albo w jakiś nałóg, albo w szpital, albo by mnie już nie było. Mnie to by zeżarło, bo już mnie wtedy zeżarło ja już nie, nie miałam siły czasami oddychać. O, panu, aleluja. Aha, także dziękuję bardzo i chwała Bogu. Mam ogół. pytanie, gdzie na tym wszystko jechałaś. A, do um, Gerlitz. W byłym mieszkaniu Edyty, bo Edyta już wtedy nie mieszkała. W tej samej wannie, Znaczy. W tej samej wani, nie co Edyta. No, no, dziękuję bardzo